Buenos días, soy Alan Mulhern y este es el podcast en español del Quest. Está basado en los ya publicados en inglés, la traductora es María y la locutora Beatriz. Estamos encantados en presentar hoy el segundo de esta serie. Mi hipótesis es que estamos enfrentando múltiples crisis en el siglo XXI y que estamos entrando en una gran depresión global con consecuencias de enorme magnitud. Nosotros hemos creado estas crisis que se han ido desarrollando por muchas décadas. Utilizamos una amplia metodología interdisciplinaria que incluye economía, política, teoría social, historia, filosofía de la ciencia, pensamiento místico y espiritual y la psicología profunda de Carl Gustav Jung. Tanto en el ámbito individual como colectivo, necesitamos urgentemente una visión de las crisis que enfrentamos, cómo se originaron, cómo probablemente evolucionarán y qué transformaciones se requieren para que tengamos un futuro. La misión del Quest es promover esta visión. El equipo del Quest está muy satisfecho con la recepción del primer podcast y confiamos en que haya sed en la comunidad que habla español por el conocimiento genuino y original que ofrece. Les pedimos que lo recomienden a otros que también desean encontrar una visión para el siglo 21. Aquí está el segundo podcast en las crisis de nuestro tiempo. Bienvenidos al Quest. En el pasado podcast he propuesto una serie de dimensiones de la actual crisis mundial. Estas son crisis económicas, políticas, militares, climáticas, tecnológicas y sociales a las que ahora tenemos que agregar la presente pandemia. Esto también incluye un conflicto de ideas, ya que nuestras filosofías, nuestros sistemas de creencias, obsesiones e ideologías son causas profundas de estas crisis. A su vez, todas ellas son manifestaciones de una crisis espiritual propia de nuestro tiempo. Necesitamos una visión de igual magnitud a la de la crisis que hoy enfrentamos. A medida que avancemos en la serie del podcast, examinaremos estas visiones y nos referiremos a ellas como los jinetes del apocalipsis. La palabra apocalipsis proviene del griego antiguo y significa revelar. En la Biblia está asociada con la idea de un gran juicio final. Nuestra serie del podcast se llama The Quest, que significa en inglés búsqueda sagrada o elevada búsqueda. Nuestra misión en este podcast The Quest es revelar la naturaleza de las crisis interconectadas que enfrentamos en el siglo XXI. Estas tienen el potencial no solo de colapsar nuestra civilización, sino también de destruirla. 
Por primera vez en la historia, también tenemos la capacidad de extinguir nuestra especie y posiblemente destruir la vida en la Tierra. Tal calamidad existencial seguramente tiene una dimensión espiritual incluso en un mundo sin Dios. Debe haber una dimensión metafísica en estas crisis emergentes. ¿O estamos tan atrapados en la cosmovisión moderna que hemos evolucionado por accidente, que nuestra conciencia y, por lo tanto, nuestra extinción no tiene sentido? Debemos tener un tremendo trauma universal que no despertamos para abrir los ojos a lo que realmente tenemos, percibir este milagro de la cual somos parte privilegiada y darnos cuenta de que nuestra ideología y obsesiones con el crecimiento económico, la codicia y nuestras guerras insaciables son el camino a la ruina de nuestro planeta, sociedades, nuestra especie y tal vez de la vida en la Tierra. No asumimos nuestra inmensa responsabilidad y vamos a destruir todo lo que tenemos. Es por esta razón que nuestra serie llama a la dimensión última de la crisis venidera, la crisis espiritual de nuestros tiempos. Es por esta razón que llamo diabólicos a estos aspectos de nuestra economía y sistemas políticos que están destruyendo la vida en nuestro planeta. A medida que avancen estos podcasts, argumentaré que es por medio de un despertar espiritual que puede surgir una visión que nos pueda salvar. Tiene que haber un renacimiento espiritual. La razón humana no puede resolver la crisis frente a nosotros. Por lo tanto, el término apocalíptico es apropiado para describir nuestra época. Nos acercaremos a este último jinete, la crisis espiritual, lentamente y con gran precaución, ya que no se sabe la hora ni la forma en que ésta llegará. Sin embargo, puedo decir de antemano cuatro cosas. En primer lugar, la ausencia de visión espiritual incrementó la posibilidad de las otras crisis. En segundo lugar, un renacimiento espiritual estará íntimamente conectado con una dimensión psicológica mediante la cual examinaremos profundamente y utilizando el lenguaje de Carl Jung no solo de nuestra sombra individual sino también de nuestra sombra colectiva especialmente tal como se manifiesta en los sistemas sociales, económicos y tecnológicos. En tercer lugar, el renacimiento espiritual implicará la liberación y la visión del yo superior o la conciencia superior que se encuentra dentro de nuestra psique. Lo que se requiere no es solo conocimiento, sino noxis, que es una revelación desde lo más profundo de nuestra psique. Esta noxis se vincula con la experiencia eterna de la iluminación, que nos ha acompañado a todo lo largo de la historia de nuestra especie, la mejor de las tradiciones espirituales del mundo y que puede ser la base 
de una nueva visión del mundo. En cuarto lugar, otra posibilidad es que se busque una solución oscura como respuesta a la crisis mundial. Esto implicaría una dominación tecnológica de la psique humana, la reconfiguración de la humanidad a la imagen de esta tecnología y una nueva élite tecnocrática, financiera, gubernamental que dominaría el planeta. Este movimiento, que tiene características demoníacas, se creerá el salvador del planeta y de la raza humana. Nos acercaremos a esta crisis espiritual examinando las otras dimensiones y de esta manera nos prepararemos adecuadamente. Entenderemos lo diabólico, la oscuridad en nuestra especie más claramente cuando veamos la naturaleza de los sistemas colectivos que hemos creado. Actualmente tenemos crisis sistémicas en muchos frentes que interactúan entre sí. Por ejemplo, una pandemia más una crisis económica y financiera. Otras variables, otros jinetes, interactuarían con las crisis emergentes. Sin embargo, nuestra primera tarea es comprender los componentes individuales de este sistema. Nuestro enfoque hoy es la evolución de la crisis económica y financiera mundial para el cual propongo un modelo simplificado, una suerte de mapa de ruta o brújula que podrán encontrar en mi sitio web alanmuller.com en la sección de filosofía. Estos son los siguientes. Número 1. El acercamiento de la tormenta. Número 2. La tormenta llega. Número 3. La respuesta política. Número 4. Depresión económica y caos financiero. Número 5. Gran depresión global. Número 6. Disturbios civiles, radicalismo político, peligros de guerra. Número 7. Un mundo radicalmente cambiado. Actualmente en mayo de 2020 estamos en la etapa número 3, es decir, la respuesta política. Hoy examinaremos la etapa inicial de este modelo, el acercamiento de la tormenta. Primero, un poco de teoría e historia. La economía capitalista es un sistema de tremendo poder, a la vez creativo y destructivo. Si bien asigna recursos y facilita el intercambio de productos y servicios que han permitido la creación de una riqueza inmensa, también es propenso a severas crisis periódicas que el sistema financiero intensifica en el boom y su inevitable caída. La experiencia acumulada en estas crisis se olvida después de cada auge a medida que la avaricia y la manía se establecen. El boom de los Estados Unidos en la década de los 20 terminó en 1929 con un colapso de los mercados bursátiles que condujo al cierre de muchos bancos, que a su vez fue seguido por la Gran Depresión que golpeó muy fuerte a los Estados Unidos y luego a Europa Occidental. Esto contribuyó trágicamente al surgimiento del nazismo y en consecuencia a la Segunda Guerra Mundial. Con la actual gran depresión global, 
emergente. También podemos esperar enormes consecuencias políticas, sociales y militares. En la década de los 30, después de sufrir los terribles impactos del colapso financiero, la depresión económica, el proteccionismo internacional y las reducciones con el comercio mundial, Estados Unidos creó no solo el New Deal, sino que también implementó una reforma financiera efectiva que restringió las operaciones del sector bancario. Las autoridades vieron correctamente que la fuente del colapso financiero fue la burbuja de especulaciones que surgió del crédito libre y expansivo del sistema bancario de la década de los 20. Las restricciones a las prácticas bancarias y especulativas se incorporaron en muchas otras economías desarrolladas. Estas restricciones se mantuvieron hasta la década de los 80, cuando se eliminaron como parte de la ideología de desregulación de este periodo. Esta ha sido una de las principales fuentes de nuestros males actuales. A los bancos y a las nuevas instituciones se les permitió participar en grandes especulaciones, juegos de azar y la creación de nuevos y peligrosos productos financieros que alimentaron el auge de estos periodos. Hubo un crecimiento considerable del Producto Interno Bruto. La riqueza en este periodo y la revolución digital tuvieron un gran impacto en la productividad en todas las áreas de la vida económica y financiera. Pero una vez más, como tantas antes, la especulación excesiva estimulada por la creación de dinero infló artificialmente precios de activos, por ejemplo, en el mercado inmobiliario y bursátil. La psicología de naciones enteras comenzó a cambiar hacia mercados libres, abrió apetitos adquisitivos individuales, búsqueda de placer, idolatría a las celebridades, actividad de drogas, y estilos de vida desconocidos previamente a la fuerza laboral. Nuevos productos financieros implosionaron en el sistema financiero en 2007 y el mercado de valores se derrumbó en 2008. Siguió una recesión. El desempleo alcanzó el 10% en el año 2009. La producción disminuyó. La gran recesión comenzó. En las políticas estadounidenses, las respuestas del gobierno incluyeron un rescate masivo de 700 mil millones de dólares para un sistema bancario inflado y colapsado, seguido de un paquete de estímulo de 787 mil millones de dólares para la economía, intentando así evitar una crisis económica y financiera. El costo de hacer esto fue aumentar la carga de la deuda nacional del gobierno occidental a niveles inauditos fuera de los tiempos de guerra. Esta expansión de la deuda se encuentra en el corazón de la inmensa fragilidad contemporánea del sistema financiero mundial. Y así se sembraban las semillas del próximo colapso económico y financiero. La pandemia del coronavirus, sin odiar su gravedad, está exponiendo la gran fragilidad ya existente de la economía mundial moderna y sus mercados financieros. Estas fallas en la economía mundial han aumentado desde 2008 y ahora, a medida que se acelere la gran depresión global, sobreviene su fractura. 
Estas fallas en la economía mundial son las siguientes. Número 1. El crecimiento de una deuda inmanejable y fuera de control a escala mundial liderada por gobiernos e instituciones financieras es una de las características más distintivas e inquietantes de la era económica moderna. Esta manía de la deuda se ha extendido de países de deuda nacional a corporaciones y a millones de individuos y es la base de la próxima crisis financiera. Número 2. La creación de grandes cantidades de dinero ofrecidas a casi cero la tasa de interés en los así llamados programas de flexibilización cuantitativa ha sido una característica importante desde 2008. Durante la década posterior al 2008 se inyectaron en dólares 10 miles de billones de dinero nuevo en el sistema financiero global mediante la compra de bonos del gobierno. Eso equivale a un octavo de la producción anual mundial. Número 3. Las tasas de interés a largo plazo, artificialmente bajas y mantenidas así por el gobierno, son una distorsión fundamental de la economía e impiden el funcionamiento adecuado de los mercados y alientan decisiones equivocadas. Por ejemplo, en primer lugar, el sector financiero ha podido atiborrarse de dinero gubernamental ultra barato y luego apostar en los mercados bursátiles del mundo. En segundo lugar, la supervivencia de empresas zombies ineficientes o casi en bancarrota que solo existen debido a préstamos ultra baratos. Y en tercer lugar, las bajas tasas de interés fomentan el endeudamiento excesivo del gobierno. Punto número 4. El aumento de la fractura de la eurozona. Se ha ido el Reino Unido y muy probablemente también se irán Italia y otros. Las deudas excesivas de la eurozona más el probable colapso de un sistema bancario europeo no reformado y sumamente frágil pueden provocar fácilmente crisis financiera sistémica global. La supuesta recuperación de las crisis financieras de 2008 ha sido ilusoria y los esfuerzos políticos para salvaguardar el sistema financiero inadecuados. Punto número 5. La burbuja inflada. Los mercados de acciones globales están inflados, cada vez más volátiles y desconectados de la realidad económica y solo crecen impulsados por dinero que el gobierno ha abaratado de manera absurda. Punto número 6. Un estancamiento de la productividad. En contraste brutal con los mercados bursátiles, el periodo de 2012 a 2020 para la economía mundial ha sido un estancamiento de productividad que indicaba claramente el límite de las oportunidades para inversión real y el final del boom o auge. Punto número 7. El motor de crecimiento de China ya se había desacelerado considerablemente en el 2019, antes del brote del virus. Después de la gran recesión que siguió al colapso financiero de 2008, surgió la expansión fenomenal de China, que fue el motor de una enorme demanda, inversión y, por lo tanto, crecimiento de la economía mundial. Dado que la burbuja de crecimiento de China ahora se ha perforado, este motor de expansión económica mundial ya no está disponible para sacar al mundo de la actual crisis económica. 
Esta es otra gran diferencia en la etapa de la crisis mundial que nos distingue del post-2008. Punto número 8. La desigualdad y pobreza absoluta. Ha habido una brecha creciente entre ricos y pobres y en la concentración de riqueza y poder económico. También está aumentando la pobreza absoluta en muchas partes del mundo con condiciones cada vez más precarias e inestables para quienes se encuentran en la base de la pirámide. Un gran colapso global y una depresión llevarán a miles de millones a condiciones desesperadas. Las migraciones masivas se volverán imparables. Punto número 9. Proteccionismo y aislamiento. Parecido a la década de los 30. Ha habido una creciente guerra comercial fría entre China y Estados Unidos. Para dar un ejemplo, en los años de bonanza de 2016 y 2017, la inversión directa de China en los Estados Unidos fue de 8 mil millones de dólares por trimestre. Esto se redujo a 2.7 mil millones de dólares por trimestre en el 2018 y en el primer trimestre de 2020 fue de 200 millones de dólares, una reducción de 95%. Se podrían citar cifras similares para toda una serie de indicadores entre las dos superpotencias económicas. El aislamiento y el colapso del comercio y la inversión es exactamente la receta para una gran depresión mundial. Esto no es una predicción del futuro, ya está sucediendo de manera muy severa. Los líderes del sistema económico mundial y los bancos centrales han sembrado las semillas de esta crisis mucho antes de la llegada del coronavirus. Las poblaciones del mundo han participado en este falso boom por el que ahora se pagará un precio muy severo. Estas fisuras en el sistema económico mundial es lo que he llamado el acercamiento de la tormenta y que se ha estado desarrollando durante la última década. Esto queda claro para aquellos que puedan levantar la vista hacia el horizonte más allá de sus privadas preocupaciones. El virus se nutre de la debilidad del huésped. ¿Cómo se manifestarán las fallas anteriores en la crisis emergente? A partir de este modelo, podemos esperar una ola de quiebras en el sector corporativo a medida que la demanda mundial colapsa, seguida por deudas nacionales explosivas e incumplimientos masivos tanto en las economías emergentes como en las desarrolladas. El mundo tendrá que vivir con el virus con la esperanza de que llegue una vacuna que lo salve o que disminuya naturalmente como otros virus respiratorios. Este colapso económico se extenderá al sistema financiero que los gobiernos intentarán proteger con la creación de dinero y una deuda de tal magnitud que probablemente se producirá una hiperinflación y por lo tanto retrasará una mayor desintegración financiera y económica. Habrá una reducción severa del comercio mundial. Los flujos internacionales de inversiones colapsarán y el proteccionismo se volverá común. Los mercados bursátiles inflados se contraerán severamente 
y en algunos casos colapsarán. Podemos esperar una disminución, sino una desintegración de la Unión Europea, una disminución adicional del poder estadounidense paralela a un aumento inverso de la influencia china. Sin embargo, China ha llegado al final de su auge y también está plagada de enormes deudas con todos los problemas que ello acarrea. Sufrirá un colapso de la demanda mundial, ya que sus exportaciones se derrumbarán, sus inversiones extranjeras disminuirán y muchos de los grandes préstamos no se pagarán. China también enfrenta su día de ajuste de cuentas, pero el control autoritario está integrado en el sistema chino y eso podría paliar los tiempos por venir. El fascismo de una forma u otra, de derecha o izquierda, siempre ha surgido de crisis profundas. El futuro de las democracias en Occidente está plagado de problemas y comienzan a surgir partidos políticos extremos. Por lo tanto, los peligros globales inminentes son múltiples crisis que interactúan de manera sistémica. Hay una pandemia que interactúa con una crisis económica y financiera. Esto ha sucedido con una velocidad extraordinaria en 2020. Actualmente estamos en la etapa 3 de nuestra hoja de ruta, la respuesta política. En los países avanzados que ha dado un respiro, pero esto es temporal. Las economías menos desarrolladas no tienen los recursos para grandes operaciones de rescate fiscal y monetario, por lo que muchas se enfrentan a una situación catastrófica. Y aunque las economías desarrolladas han participado en operaciones de apoyo masivo, ya esto no puede continuar. Estamos entrando en una gran depresión global prolongada que interactuará con los otros jinetes del apocalipsis, económicas, políticas, militares, climáticas, tecnológicas, sociales, conflictos de ideas, pandemias y espiritual, y traerá consigo una severa transformación del mundo en el que vivimos. La misión de Quest es comprender las raíces y el desarrollo de estas crisis y proporcionar una visión para el individuo y el futuro colectivo. Soy consciente de que mucha gente no quiere escuchar un pronóstico tan oscuro, pero es solo al enfrentar esta oscuridad que el cambio puede suceder. Todas estas crisis son de nuestra propia creación. También sé que algunos de ustedes desearían escuchar más sobre la crisis espiritual y el papel de la psicología profunda y especialmente de la escuela de Carl Jung en este proceso. Esto vendrá, pero primero debemos ser conscientes de cómo se manifiesta nuestra sombra en esta crisis mundial, que en última instancia reflejan el estado del alma. Arnold Toynbee, el gran historiador, estudió el surgimiento y la caída de muchas civilizaciones y realizó una investigación brillante y copiosa sobre las fuerzas sociales, políticas y económicas que impulsaron civilizaciones hacia adelante o hacia atrás. Sin embargo, cuando llegó a considerar la crisis espiritual que subyace al colapso de una civilización, escribió lo siguiente. El cisma en el cuerpo social que hemos estado examinando 
es una experiencia colectiva y por lo tanto superficial. Su importancia radica en que es el signo externo y visible de una grieta interna y espiritual. Encontraremos un cisma en las almas de los seres humanos que subyace a cualquier cisma que ocurra en la superficie de la sociedad. Solo cuando de Quest haya examinado las profundas fisuras en nuestra civilización global colectiva, dispondremos de una visión válida para la crisis espiritual de nuestro tiempo.